0: LOCAIS COM HISTÓRIA Boa noite, eu sou Carlos Chabegaro e você está a ouvir Locais com História. Esta semana vamos contar a história de... Bom... Passeando pela nossa colina parámos na semana passada na rua da Voz do Operário e contámos a história da Voz do Operário. Hoje vamos começar por descrever este edifício histórico. O edifício, situado do lado esquerdo de quem sobe a rua, é da autoria do arquiteto Manuel Joaquim Norte Júnior e foi construído entre 1912 e 1914 tendo posteriormente obras de ampliação. É de planta retangular, apresenta volumetria composta paralelipédica, sendo a cobertura efetuada por telhados a duas águas. É um edifício em reboco pintado e soco em cantaria, organizado em função do declive do terreno. A fachada principal é constituída por três corpos, desenvolvendo-se os laterais em três andares e o central em quatro, apresentando-se recuado atrás de dois pilares de ordem monumental sobre os quais repousa frontão curvo com inscrição até ao penúltimo piso. O corpo principal, compartimentado em três módulos, dos quais o central se apresenta destacado, ostenta fenestração diversificada, ou seja, janelas retangulares ou de verga curva. E ao nível do piso térreo, três portas iguais em arcaria de volta perfeita. No quarto andar, acima do já mencionado frontão curvo com a inscrição: Sociedade de Instrução e Beneficência a Voz do Operário, reconhece grande janela circular preenchida por vitral. Os corpos extremos, compositivamente simétricos, apresentam andares separados por frisos de cantaria, vazados no piso térreo por janela retangular tripartida, por colunas em cantaria, inscrita em arco abatido, com moldura em silharia. Os pisos superiores ostentam cada um três janelas de peito de bandeira curva. Parámos aqui na Rua da Voz do Operário e esta artéria é assim chamada desde 11 de Fevereiro de 1915. Antes era conhecido ou conhecida por Rua da Infância, cujo nome derivou da circunstância de aqui existir, desde 31 de Julho de 1877, uma das casas de asilo da de infância desvalida, então chamada Asilu de São Vicente pela razão de ficar situada no sítio de São Vicente existia ainda nesta rua um chafariz de data de construção e autor desconhecidos ficava nesta antiga rua da infância na esquina com a travessa de São Vicente, no exato local onde hoje se situa a sociedade de instrução a voz do operário Terá então sido demolida cerca de 1912, quando se iniciaram as obras da sede da Voz do Operário. Do lado direito da rua, de quem sobe, temos o Palácio Teles de Menezes. Este palácio, que fica na esquina com o Largo de São Vicente, remonta ao princípio do século XVII. Atualmente é mais conhecido pelo nome de Palácio Alfredo de Cunha. Este assenta sobre uma muralha construída em 1606, quando se reconstruía a Igreja Mosteiro de São Vicente de Fora. Existem duas lápides embutidas na muralha com uma inscrição em latim. Uma tem escrito Esta rua tão formosa vê acrescentar real só o templo. Eis uma obra menor que adorna outra maior. A outra inscrição diz: A cidade mandou fazer esta obra à custa do Real do Povo. Sobre os terrenos que são aparados para esta muralha, foram então construídas umas casas que, em 1686, eram de Fernão Teles de Menezes. Estas foram conservadas em família até 1816, à altura que eram habitadas pelo Marechal Pedro Vieira da Silva Teles. Em 1902, o palácio foi adquirido por Dom Agostinho de Sousa Coutinho, Marquês do Funchal, que o vendeu em 1906 ao escritor Alfredo da Cunha. Foi este último que promoveu diversas alterações e obras. O interior, apesar de profundamente alterado, ainda conserva uma feição seiscentista na escadaria e na traça de alguns tetos. A escada ao lado do Largo de São Vicente foi revestida de azulejos. O jardim tem três planos, onde se destaca um conjunto de azulejos reunido por Alfeira da Cunha, Provenientes da igreja do convento de Santa Joana. Existem ainda portas e colunas de mármore vindas da Irminda das Mercês. Ainda na rua da Voz do Operário e subindo um pouco mais pelo mesmo passeio, mais perto do topo, temos o edifício da Caixa Económica Operária. Esta sociedade cooperativa de consumo foi fundada em junho de 1876 por oito operários numa pequena casa da Rua do Vigário. Passados 11 anos, a 16 de agosto de 1887 Passaram a ter casa própria no local atual. Este edifício, para além dos armazéns para os géneros de consumo e escritório, contava também com um gabinete de leitura e biblioteca, e ainda uma sala de aula para os filhos dos associados. Aqui são organizados diversos eventos culturais, desde tertúlias de poesia a concertos e feiras, entre outros. Termina por aqui a história de hoje. Espero que tenha gostado de continuar, continuar a visitar a colina mais bela da nossa cidade de Lisboa. No nosso próximo programa vamos continuar a nossa visita e vamos falar de... Bom, o melhor mesmo é ouvir o próximo programa para não perder a próxima história. Obrigado pela sua companhia, por agora despeço-me e não perca a magia que segue com a magia da música. locais com história.